4: Mourir pour avoir aimé dans la nuit de samedi à dimanche, 49 femmes et hommes sont morts pour avoir aimé une personne du même sexe que 49 femmes et hommes qui célébraient leur amour dans la fête, la musique et l'ivresse. Une ivresse qui a donné mal au crâne au monde entier, à Orlando, aux états unis un homme a tué 49 personnes dans l'une des plus grandes boîtes gays de Floride, ce qui en fait la fusillade la plus meurtrière du pays, au-delà de la barbarie. Ce qui choque aujourd'hui, c'est l'hypocrisie envers la communauté LGBT, car oui, disons-le, c'est cette communauté qui était visée. Yeah. <laughs> Ce matin, Nicolas Martin a noté dans sa revue de presse sur France Culture l'absence euh, du mot gay dans la presse, préférant parler de tuerie de masse. Et que dire de certains de nos politiques Compassion pour les victimes, les blessés et leurs familles, ce monde devient barbare. Propos signé. Christine Boutin, celle-là même qui, mariée à son cousin, prône la famille idéale d'un père et d'une mère. Celle-là même qui a lutté contre le droit de mariage des homosexuels qui parlait de l'homosexualité comme une abomination. Et que dire de Bruno le Maire, candidat à la primaire des et de son tweet, une certaine idée du monde a de nouveau été visée de tout cœur avec le peuple américain. Une certaine idée du monde et le monde de la connerie, monsieur le maire, ça vous parle. Le peuple américain a été touché, mais c'est toute la communauté LGBT du monde qui a été touchée. À la presse, aux politiques et aux autres, soyez prudents, les mots ont tant sens, les paroles ont tant de sens que les actes.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir à tous dans la matinale ce soir Snapchat, Periscope et Facebook sont les nouveaux modes de communication des politiques un enjeu majeur pour les prochaines échéances présidentielles On en parle dans quelques secondes avec Anne-Claire Ruel La journée mondiale contre la faim aura lieu dimanche prochain A cette occasion, Action contre la faim organise la première édition du Fest Food, une journée ludique et interactive faite d'ateliers et ponctuée d'un concert, on reçoit Dorian Breuil délégué à la vie associative de Action contre la faim dans la seconde partie de l'émission à 19h30, le reportage d'Air et en fin d'émission, la chronique de Valentin réagissait sur les réseaux sociaux, hashtag matinal 19 h ou sur notre compte AdCampusParis. Il est 19h04 sur le 93.9, c'est parti pour la matinale.
2: Mon général, c'est la première fois que vous acceptez de répondre sur l'écran de la télévision aux questions d'un journaliste. Cher monsieur, il est vrai que c'est la première fois depuis longtemps que j'ai le plaisir de m'entretenir avec un journaliste en particulier. Si j'ose m'exprimer ainsi, car il y a beaucoup de gens qui nous voient et qui nous entendent. Très souvent, j'ai eu devant moi des journalistes par centaines. Mais enfin, il est vrai que cette fois-ci, en voilà un.
4: Un journaliste face à un général de Gaulle en campagne, c'était en 1965, depuis les choses ont changé, les candidats à la présidentielle ne répondent plus seulement à un journaliste mais à des milliers de followers. Facebook, Snapchat, Twitter ou encore Periscope, plus que jamais les présidentielles 2017 vont se jouer sur les réseaux sociaux pour en parler. Ce soir, Anne-Claire Ruel pardon, est, dans notre, est notre invité. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des réseaux sociaux et de la communication politique, pour m'accompagner sur cette interview, Erwan de la rédaction, bonsoir. Bonsoir Thibault. Anne-Claire Ruel, euh, on parle beaucoup des réseaux sociaux dans la politique, mais euh, est-ce qu'ils sont vraiment essentiels
5: aujourd'hui aux hommes politiques Ils sont essentiels, le problème c'est qu'est-ce qu'ils en font de ces réseaux sociaux Parce qu'en fait ils sont en train de plaquer une logique qui est complètement euh, verticale, la même logique qu'ils utilisent pour euh, la presse classique, sur euh, quelque chose qui, a de, qui est complètement horizontal, qui est de l'ordre de, de la conversation, et ils n'ont pas du tout compris en fait la logique conversationnelle des, des réseaux sociaux. Donc, euh, donc euh, oui c'est essentiel, mais encore faut-il bien s'en servir
4: oui, est-ce qu'ils ne sont pas un peu as-been justement pour l'utiliser On le voit un peu, euh, des fois, un peu de manière euh, Alors, bateau quoi. Oui,
5: et bien là, on voit qu'ils que n'ont rien compris. C'est qu'en fait, le web, par définition, c'est expérientiel. C'est-à-dire que mmh. vous n'allez pas commencer un périscope si vous n'avez jamais touché euh, périscope avant. Vous n'allez pas commencer un tweet, il faut un minimum d'explications. Je peux expliquer Facebook à ma grand-mère, mais, mais sans lui montrer, sans qu'elle le fasse elle-même, elle va avoir du mal à, à comprendre de quoi euh, je lui parle. Donc le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il bah, faut s'y mettre aussi pour pouvoir comprendre de quoi on parle. Ce n'est qu'un outil, encore une fois. Et puis, il y aurait beaucoup de pas à dire. C'est-à-dire que, effectivement, c'est qu'un outil. Peut-être que s'ils avaient aussi quelque chose à proposer, ce serait aussi intéressant, peu importe le canal.
4: On a des chiffres un petit peu sur, sur les hommes politiques qui utilisent ces réseaux.
5: Il euh, oh, y a régulièrement des stats qui sont faites entre les webséries, euh, le nombre de tweets, le nombre de followers, etc. C'est etc. un peu toujours la, la course à l'échalote. Euh, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est-à-dire, euh, par exemple, en 2012, pour parler de, de l'élection précédente, euh, Nicolas Sarkozy avait plus de, de likes sur sa, sa page Facebook que François Hollande. Sauf que François Hollande, et toute sa, la gauche au step-faire, avait développé une stratégie sur, sur Twitter. Et c'était bien plus malin, parce que Twitter, c'est 5% de la population euh, mmh. française. Sauf que il y a des influenceurs, il y a des journalistes, il euh, y a des gens qui peuvent euh, démultiplier euh, un petit peu le, tout ça. Et puis oui, ça... avec
4: le retweet qu'on n'a pas forcément sur, sur Facebook.
5: Exactement, et puis surtout aussi euh, ça a permettait de faire des images c'est-à-dire que c'était très malin, les ripostes partis en 2012, vous saviez, c'était euh, tous les militants qui se réunissaient dans un endroit physique comme la Bellevilloise, par exemple, ils louaient la Bellevilloise tout le monde était avec son, son ordinateur son smartphone, etc. Ils projetaient euh, derrière le, le, le débat de l'entre-deux-tours par exemple et euh, tout le monde tweetait en même temps et c'était malin, pourquoi Parce qu'en fait ça fait de l'image c'est-à-dire que là vous, vous conviez la télévision euh, qui vous fait des belles images et ça passe après au JT euh, de 20h et là vous élargissez évidemment votre, votre cible
3: Est-ce qu'on a aujourd'hui des, des personnalités politiques Qui sont un peu résistantes de ça Qui restent beaucoup en retrait par rapport à ça Alors,
5: elles, elles y viennent toutes plus ou moins euh, En fait c'est un petit peu C'est un petit peu province contre, contre Paris C'est un peu ça C'est à dire que si vous êtes un politique du premier plan euh, euh, national, j'entends, euh, pas de premier plan, il n'y a pas de ju jugement de valeur. Là, vous utilisez euh, les réseaux sociaux, quoi qu'il arrive. En revanche, euh, voilà, tous les députés au local vous disent Bon, bon moi, j'ai autre chose à faire euh, que, que du tweet. Et donc, du coup, c'est eux, d'une certaine façon, qui l'utilisent aussi mal. C'est-à-dire que ça, ça, ça se borne à un, un, une revue de presse de leur agenda. Quoi. Je serais mm -hmm. dans la salle communale de telle heure à telle heure, etc. etc. Et quand...
3: Oui, Quand on est une personnalité politique de premier plan On n'a en gros pas le choix en fait. On doit avoir une image sur les réseaux sociaux On doit bah avoir une image sur Twitter surtout sur
5: un sacré, Oui on doit avoir une image partout Mais c'est surtout un sacré avantage Parce que qu'est-ce parce qui qu qu se passe si on utilise les réseaux sociaux ben On vous enlève vous, il n'y a plus de journalistes. C'est-à-dire que là vous devenez un média Vous pouvez communiquer directement Vous n'avez pas de, vraiment d'affrontement de, de, direct Si vous, vous avez des followers, vous avez des haters Un peu comme tout le monde Mais, euh, mais finalement euh, c'est un moyen de diffuser Par son propre euh, canal euh, des informations on s'en sert
4: pour contourner le dispositif médiatique Un petit peu, ouais. Et justement, il n'y a pas des risques avec ces réseaux sociaux pour les politiques. On a vu en mars dernier hein, le président de la République euh, qui avait été couvert d'insultes à l'occasion euh, d'un périscope. Ça a été également le cas de Nicolas Sarkozy il y, y, y a peu de temps. Euh, ce sont des erreurs de communication ou Comment, comment on fait en fait pour gérer euh, ça
5: Alors là, pour le, pour le cas de François Hollande, euh, dans l'interview chez showroom Privé, ce n'était pas une interview d'ailleurs, c'était un périscope, il euh, y a une mauvaise gestion. C'est-à-dire qu'en fait, un périscope, ce n'est pas fait pour pour retransmettre ce qui se passe en direct mais mmh. c'est surtout fait pour commenter en fait mmh. c'est à dire qu'il fallait qu'il soit face euh, au téléphone et puis qu'il réponde au fur et à mesure aux questions par exemple mais là c'est sûr que c'est le, le déversoir euh, et que tout le monde peut participer euh, et en plus là aussi c'était un petit peu euh... moi j'étais là j'ai regardé je me suis dit bon qu'est-ce qu'il va faire euh, directement et tout on était sans mentir je crois que c'était 465 donc autrement dit personne quoi mmh. personne je sais pas si ça fait un pic après mais mais tous ceux qui étaient là, c'était évidemment des gens, des journalistes qui étaient là pour aussi euh, voir et au-delà des gens qui ont, qui ont commenté après euh, directement. Et, et donc, et ça a pris une ampleur folle parce que c'était repris par tous les médias euh, que j'appelle verticaux, c'est-à-dire voilà, euh, euh, ouais, la télévision, etc., qui ont fait des gros titres là-dessus. Alors même qu'à la base, il y avait très peu de personnes derrière, euh, derrière ça pour regarder en direct le périscope.
4: Est-ce que ces réseaux sociaux peuvent peut-être une zone de non-droit euh, par rapport à l'anonymat notamment euh, qu'il peut y avoir euh, via les réseaux sociaux euh, et les gens qui ne donnent pas vraiment leur nom.
5: Alors oui, il euh, euh, y, y, euh, y a un parti politique est extrêmement euh, fédéré sur les réseaux sociaux, c'est euh, l'extrême droite, mmh. euh, le FN depuis la nuit des temps. D'ailleurs le... euh,
4: Marine Le Pen, j'en profite hein, sur Facebook, a euh, près de 850 000 likes. Euh, c'est la deuxième après Nicolas Sarkozy. Oui,
5: c est, c est, c est. Alors, par contre alors, il y a une injustice totale, c'est-à-dire qu'on a dit que c'était la première à utiliser Facebook Live etc, qu'elle avait fait une interview elle trie les questions avant, il faut savoir mmh. à chaque fois, c'est-à-dire que c'est pas, pas du live direct, voilà c'est contrairement à d'autres politiques qui ont pu le faire et oui, la, la, ce qu'on appelle la fachosphère est, est là, et de manière anonyme à chaque fois pour, pour commenter c'est un peu par le, le bouche à oreille, vous savez qui se diffusent au fur et à mesure et puis après un système classique où il euh, y a euh, vous, vous êtes vous euh, pas anonyme et puis vous vous faites bombarder par euh, mm -hmm. tout un tas de, de propos euh, dans tous les sens.
3: Irwan. On a parlé de ce semi-échec de François Hollande sur Periscope ou de celui aussi Nicolas Sarkozy, euh, pourtant les réseaux sociaux des personnalités politiques notamment François Hollande qui est le Président de la République, on se doute bien que c'est pas François Hollande qui a son smartphone dans la main et qui tweete lui directement, c'est des équipes qui gèrent ça. Oui,
5: c'est des équipes. Il ouais, n'y a, a
3: pas beaucoup d'hommes politiques qui gèrent ça eux-mêmes
5: non je pense qu'en fait, euh, c'est intéressant, je pense que c'est quelque chose peut-être de générationnel, c'est-à-dire que euh, ça témoigne aussi quand même d'une forme de déconnexion des, des élites, entre guillemets, il n'y a pas que les politiques, hein. il y a tout un tas de, de personnalités comme ça qui mm -hmm. effectivement ont des équipes qui touillent qui, qui derrière. Euh, c'est lié aussi à leur définition du numérique. Le numérique, pour eux, ils le voit soit comme un truc un peu progressiste, genre euh, génial, euh, plein de start-up, plein de mouvements, ça va être créé, etc., plein de liaisons, sauf que euh, c'est un peu incantatoire. Soit ils le voient sous l'angle de la peur. Oh là là, euh, qu'est-ce qu'on va en faire euh, Je ne sais pas tweeter, c'est affreux. Ah, oh, puis euh, c'est quand même adopi, etc. Enfin, voilà. Et, euh, et, euh, et donc, et, ou alors c'est sur l'angle, euh, alors là, c'est pour les députés, juste les zones blanches, quoi. C'est-à-dire, euh, le numérique, c'est comment euh, couvrir les zones blanches, etc., etc. Très peu voient, justement, cette histoire de logique conversationnelle de réinvention de la démocratie participative de fait de répondre en direct de euh, au delà du côté faire moderne ou faire jeune quoi.
4: pourtant certains l'utilisent, hein. Christine Boutin je le citais dans l'édito, euh, ou Nadine Morano je ne peux pas penser que ce sont des, des communicants qui sont derrière et qui écrivent des fois euh, non, non, ce qu'on qu peut lire mais bien sûr il y a des problèmes aussi dans la manière de le dire. Des fois, certains tweetent un peu trop vite.
5: Oui, alors ça, c'est sûr que c'est elle. Il n'y a pas tout le temps de, de staff derrière tout ça. C'est aussi un bon moyen de faire la polémique. C'est-à-dire que vous faites un tweet, vous clashez sur un sujet donné, vous êtes sûr de la reprise. C'est faire, faire, faire du buzz, c'est faire du buzz. C'est faire du buzz. C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Si vous êtes de, faites partie de l'exécutif, donc gouvernement et euh, président, tout le monde veut courir à voir l'interview, etc. En revanche, si vous êtes dans dans la mêlée des députés etc. il faut faire il faut clasher pour être vu et donc Twitter c'est un bon moyen de buzz et ils font souvent le buzz il y a un, un anthropologue politique qui s'appelle euh, Jonathan Chibois qui a analysé qu'en fait Twitter c'était euh, ça servait d'appât pour les journalistes. C'est-à-dire qu'on balance quelques tweets et hop, après on est sûr d'avoir euh, un coup de fil de BFM ou euh, euh, d'iTélé euh, voilà, qui, qui va rebondir sur le sujet. D'ailleurs,
4: les tweets sont souvent repris aujourd'hui hein, à la télé ou à la radio, euh, même dans mon édito tout à l'heure. Euh, aujourd'hui, un homme politique, pour exister, il a besoin d'être sur les réseaux sociaux C'est un peu ce que vous êtes en train de dire
5: euh, il a besoin d'être sur les réseaux sociaux, il a besoin aussi surtout de savoir ce qu'il propose et ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire communiquer pour communiquer sans avoir de fond ou de... voilà, d'idée de ce que l'on va dire, ça, ça sert strictement à rien. Donc euh, c'est donc plutôt ça qui... Moi, ce qui, me, ce qui me rend folle un petit peu, c'est-à-dire que c'est le tout communication, ça ne sert, et pourtant là, je, je parle de Robert ça, ça sert à rien quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut savoir que, sur quoi, de quoi on parle. Qu'est-ce qu'on dit à qui euh, Qu'est-ce qu'on propose Et, et c'est ça qui, qui m'ennuie un peu. C'est-à-dire que ce sera aujourd'hui c'est Periscope, demain ce euh, sera autre chose. Et, et voilà, qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit clairement
4: Et du coup, on le dit à qui On le dit à une cible. Sur les réseaux sociaux, on ne va pas se le cacher, ce sont surtout les jeunes. Euh, mais justement, pour, pour suivre quelqu'un, enfin, il, faut, il faut le suivre, il faut aimer sa page. Donc qu'est-ce qu'on ne prêche pas un petit peu déjà pour quelque chose qui est déjà acquis, en fait, quelque part
5: euh, j'ai pas tout compris.
4: Moi, si demain je vais liker euh, la page de François Hollande, ouais. euh, je, je like sa page, donc c'est que j'ai peut-être un intérêt déjà pour lui. Est-ce que euh, François Hollande ne prêche pas euh, les convertis déjà
5: euh, Oui, euh, sur Facebook c'est sûr, c'est une logique de like, donc ça veut mmh. dire que c'est vraiment le bouche à oreille, c'est montrer que vous avez liké la page, donc les autres... Euh, vont voir que vous avez laqué cette page là, etc. En revanche sur Twitter c'est un peu différent. Euh, ça fonctionne par euh, diffusion, vous n'êtes pas obligé de, de suivre pour voir le tweet arriver justement mm -hmm. avec le système de retweet, donc c'est un, un petit peu différent.
3: Justement vous en faites la différence entre Facebook et, et Twitter, on peut aussi parler de Snapchat, on peut aussi parler de Periscope, ouais quatre ou cinq façons différentes de, de diffuser les messages. On diffuse pas les mêmes messages, pas forcément sur le même type de contenu, euh, pas forcément les, les mêmes euh, les mêmes envies euh, quand on poste un message.
5: Oui, alors euh, Facebook, euh, c'est un petit peu de l'ordre de plus de l'intime, c'est-à-dire que <rire> de l'intime, ou alors des déboires judiciaires. Nicolas Sarkozy fait à chaque fois des, des laïus euh, sur euh, à chaque fois qu'il était embêté, etc. Parce que mmh. ça lui permet de un, c'est du discours texte, donc vous verrouillez tout, c'est-à-dire mmh. que vous relisez, etc. etc. donc finalement, voilà. Euh, en même temps, vous communiquez sans qu'il y ait les médias. Donc, ça ne fait pas une grosse conférence de presse où vous êtes en train de, de, dire que, voilà, de, de, de répondre aussi à la contradiction. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que ça permet aussi d'émettre sans avoir d'avis un peu contraire. Et puis, vous, vous émettez auprès de votre fan club. C'est ce qu'on disait aussi un peu avant. C'est-à-dire que, hors euh, journalistes, etc., qui vont liker toutes les pages de tous les politiques pour voir ce qui se dit, euh, effectivement, vous, com vous communiquez auprès de votre, votre, votre cœur de, de cible. C'est-à-dire vraiment les militants qui vous suivent. You
6: know I want you, I'll radio you, I'll video you, until you're free. I have to have you, I'll stereo you, I'll finalize you, until you see. I'm gonna wear you down, I'm gonna wear your crown.
4: de Brisa
0: La matinale de 19h sur Radio Campus
4: Paris. 19h presque 20, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec Anne-Claire et nous parlons de l'enjeu des réseaux sociaux dans la politique à l'aube de 2017. Euh, quels sont les réseaux sociaux aujourd'hui qui ont le plus de succès chez les politiques
5: alors en ce moment, il y a un énorme engouement pour le Facebook Live. Évidemment, Macron s'y est mis, donc on avait dit Marine Le Pen, euh, Bruno Le Maire, enfin voilà. Je pense que la, la campagne de 2017, ça sera vraiment, le, le, vraiment le, le live, quoi. Le live avec Google qui a racheté YouTube, qui permet aussi de, de, de faire du live aussi. Mm -hmm. Enfin voilà, c'est vraiment le, la grande tendance actuellement.
4: D'ailleurs, c'est le, le moyen privilégié par l'Elysée, hein, de, de ce que j'ai pu voir. Hein. Oui,
5: et puis en fait, quand vous regardez Twitter France, ils ont balancé des chiffres sur, sur les stats et tout et en fait une, quand vous mettez une image vous savez euh, sur Twitter déjà c'est beaucoup plus vu parce que mmh. c'est l'ère de la timeline vous savez tout mmh. est écrasé donc il faut absolument être, ressortir de tout et donc l'image permet ça mais en plus euh, une vidéo c'est six fois plus euh, regardée qu'une simple euh, déjà qu'une image quoi donc ça donne un peu l'état d'esprit du truc et donc euh, c'est ça qui sont en train de, de privilégier
3: on parlait tout à l'heure du fait que les réseaux sociaux c'est aussi un moyen de court-circuiter un petit peu le, le circuit médiatique, est-ce que ça peut être aussi un bon moyen pour des candidats un peu plus modestes, comme une audience forcément un petit peu moins large et moins de possibilités d'accéder aux médias justement de se faire peut-être plus entendre
5: Complètement, c'est ce qui s'est passé aussi avec Nuit debout, Podemos en Espagne ça, voilà, par définition ça, ça rebat un peu les cartes après il faut voir si c'est transformé derrière mais c'est vraiment un bon moyen et c'est là où on voit que les politiques n'ont rien compris que... enfin rien compris, je suis un peu dur. mais <rire> c'est une autre manière d'être de, de, militant euh, on parle de slacktivisme en fait. Le slacktivisme, c'est le militantisme paresseux. Mmh. Et le militantisme paresseux, ça veut dire qu'en en deux clics maintenant, vous savez, vous pouvez euh, signer une pétition euh, sur change.org, etc., etc. Et, euh, et c'est ce qui fait que, en fait, euh, depuis son canapé maintenant on peut euh, participer à un mouvement mondial, une cause mondiale. Alors certes, on n'est pas physiquement présent, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, sur le lieu de la manifestation, etc. etc. mais ce sont des, des stratégies euh, digitales qui sont déployées et qui sont de plus en plus utilisées, notamment par les ONG euh, du type WWF, etc. Ils ont des grosses stratégies digitales.
4: Ou Action contre la faim, où... qui, qui nous rejoindra tout à l'heure, Exactement.
5: Et donc c'est ça qui, euh, qui permet vraiment de, voilà, de, de, de mettre en marche des, des idées, de montrer que ça fait sens, de montrer qu'il y, y a un vrai mouvement derrière et on n'est plus obligé d'aller tous manifester. Euh, euh... Ça
3: déculpabilise un petit peu Ça, c
5: est, c est, ça déculpabilise et surtout nous lier au... au ou une nouvelle forme d'engagement en fait. Mm -hmm. et cette pas,
3: question de la, de la non-transformation de, non de, de cette action virtuelle dans une action physique, elle se pose aussi. Est-ce que quand on voit par exemple le mouvement Vaut Mieux que ça qui avait émergé réellement sur Internet et sur ouais. Facebook, est-ce que ça a un vrai poids aujourd'hui, est-ce que le, par exemple une pétition en ligne qui récupère beaucoup, beaucoup de signatures, elle peut avoir autant de poids qu'une grosse manifestation
5: eh ben, Moi je trouve, en fait, c'est ce qu'on en fait, mais enfin, je ne sais pas quand il y a plus d'un million de signataires ou quoi que ce soit avec, euh, vous savez le phénomène aussi maintenant on voit c'est si c'est repris par les youtubeurs etc, mm -hmm. ce qui était le cas euh, pour Hulot notamment qui avait fait un gros buzz vous savez a déjà avec son, euh, son euh, Ozon etc avec mm -hmm. tous les youtubeurs plus euh, ouais, on, on vaut mieux que ça euh, ça veut dire quelque chose. Après, est-ce que c'est repris ou pas par les médias verticaux C'est ça la question. Et euh, le mais... but,
4: c'est ça, en fait, c'est d'aller rechercher euh, euh, la visibilité chez les médias verticaux, comme non, vous dites, c'est-à-dire les, les grands médias.
5: C'est euh, être oubliant, c'est euh, essayer de, de contrebalancer tout ça, c'est essayer de, de faire sens et de poids, mais c'est vrai qu'il faut trouver un, un peu le chenon manquant entre cette mobilisation et puis après, qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu qu'on en fait Comment on s'organise pour, 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 pour tout ça
4: Quand on voit que, que Rémi Buzine, qui est très actif sur, sur Periscope et qui s'est fait par rapport à Nuit Debout, euh, il a 26 000 abonnés. Euh, Bruno Lumaire, lui, euh, candidat à la primaire des Républicains, en a 4500. Est-ce euh, qu'on peut dire que les réseaux sociaux euh, impactent véritablement la vie politique
5: alors, encore une fois, euh, ça permet euh, d'être euh, euh, pris par les autres médias. C'est-à-dire que dès que vous faites une sortie, évidemment, tous les médias du type télévision, etc., reprennent vos tweets. Euh, et c'est ça, ça, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un appât. C'est un appât. Vous, vous lancez des petites, euh, des, des, des petites miettes de pain, puis vous attendez que, que les journalistes euh, récupèrent ça pour pouvoir le monter en flèche.
3: C'est aussi une façon, à la part des politiques, de rentrer dans ce cycle de la toujours information instantanée, réaction instantanée. Oui, ils sont en fait... Qu'on reproche parfois aux journalistes, en fait. Alors,
5: pourquoi pourquoi est-ce que ça se passe comme ça On disait que ça amenuisait, que ça permettait aussi à d'autres gens de, 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 de réagir. Pourquoi Parce que c'est l'effet timeline. La timeline, par définition, c'est quelque chose qui euh, met tout sur le même plan. Vous avez votre fil Facebook ou votre euh, fil Twitter et, et vous avez aussi bien une photo de Chamignon que, euh, <rire> que la reine d'Angleterre et ses 90 ans, que euh, le gouvernement qui va lancer euh, un plan de prévention pour euh, son appli euh, pour les, les, les attentats, etc. Mmh. Donc tout est sur le même niveau. C'est pour ça que d'ailleurs la communication gouvernementale est en train de changer, euh, digitale, euh, notamment via le service d'information du gouvernement. Ils sont en train de faire des choses un peu euh, lol, en entrant rentrant dans la pop culture. Pourquoi pour intéresser l'internaute, pour qu'il puisse cliquer, pour qu'il puisse euh, être informé. Donc, euh, on joue là-dessus. Euh, je me souviens de Justin Trudeau avec... Euh, vous savez, le truc avec les euh, Invictus Games, euh, mm -hmm. avec les, donc les, 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 les gens qui étaient euh, handicapés, qui vont participer, etc. etc. Avec la reine d'Angleterre qui participe avec son petit-fils euh, via cette vidéo virale, euh, etc. Mais pourquoi est-ce qu'on est... rentre dans cette ère-là Parce qu'eux aussi ont à lutter contre, euh, contre des chamignons et des loutres. Et... Et voilà, et donc, ouais, comment il s'adapte à ça quoi
3: En rentrant dans une communication comme ça, euh, qui essaye de faire un peu jeune, on peut le dire aussi, quand, quand on dit, on essaye de faire un peu ah ouais, plus log, sûr, comme ça. Ah ouais, bien sûr, on joue là-dessus. Est-ce euh, qu'on ne prend pas aussi le risque C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur Twitter, en fait, d'être tourné en dérision par, finalement, le, le public de ces réseaux sociaux. Je pense beaucoup à Pierre Moscovici, euh, qui est souvent, très souvent, parodié, euh, Alain Juppé aussi.
5: Mais on revient toujours à la même chose, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on -ce qu dit au bout du compte c'est-à-dire que c'est bien de, 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 de communiquer pour communiquer mais encore une fois c'est non pas bien justement qu'est-ce qu qu'on en fait tout ça quoi ça ne sert à rien quoi la communication c'est pas l'alpha et l'oméga à quel moment il est devenu euh, c'est devenu une ineptie de, de parler politique il faut, il faut reparler politique quoi. Et je pense que c'est ça le but des communicants. Les communicants, c'est juste là pour, pour, pour révéler des aspérités des gens. C'est pas là justement pour communiquer sur du vide. Sur quoi on communique Il faut revenir au, même à Platon, tout simplement. Vous savez les principes même de l'énonciation, c'est-à-dire euh, on accepte l'objection, on, on accepte de faire des erreurs, on s'écoute, on se parle, c'est tout. Est-ce est... que
3: Twitter, c'est un réseau social pour ça, par exemple on peut se poser la question aujourd'hui quand on voit ce qui, ce qui se fait sur Twitter, quand on est sur Twitter, on peut se dire que les gens ne sont pas spécialement sur Twitter pour parler politique ou alors à part des militants déjà très engagés
5: Il oh, y a quand même euh, pas mal, oui il y a des militants qui sont très engagés, c'est vrai. Euh, les gens se fédèrent quand même pas mal sur, euh, sur, euh, sur Twitter. Mais ce qui a fonctionné à fond c'est Facebook là et, euh, et Periscope vraiment je pense. C'est l'avenir euh, bah oui, je pense que là, clairement, 2017, ça sera ça. Autant 2012, c'était les ripost parties on se mobilisait, etc., on écrivait des tweets, autant euh, là, ça va être le live et comment on là dessus.
4: Et est-ce que l'avenir, euh, ça peut être Tinder je, je, je fais le point sur une rumeur qui, qui a couru, qui s'est avérée fausse. Hein, David Cameron aurait fait une campagne anti-Brexit via cette appli euh, de rencontre. Euh, ça pourrait arriver un jour
5: Ça, ça pourrait arriver un jour, si c'était un peu malin. Et moi, je suis tombée dedans aussi, j'ai vraiment cru, parce que j'avais regardé les médias et tout. Et puis Mais tout le que... monde, tout le monde y a cru. Bon bah ils ciblent euh, pourquoi pas quoi pour le vaccin mais il faut encore une fois c'est savoir voilà qu'est-ce qu'on dit euh, à ces jeunes qu'on est comme Snapchat les... par exemple comme Snapchat un... effectivement euh, bah, le gouvernement il est à fond sur euh, sur Snapchat euh, justement pour tout ça
3: est-ce qu'on voit un petit peu une différence euh, entre la France et les autres pays, les USA ou les autres pays d'Europe dans la façon dont les politiques utilisent les, les réseaux sociaux Je pense notamment aux États-Unis où oui. Barack Obama est très populaire sur sur les réseaux sociaux.
5: Alors, euh, on n'a pas la même culture. Barack Obama, c'est Barack Obama, il est génial quoi qu'il arrive. On trouve ça formidable. Si on voyait un politique faire ça, on serait, on serait enfin, bon, je pense qu'on rirait là. Je assez crois qu'il y a quelqu'un qui peut
3: se permettre ça. Ouais.
5: Et on a, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, je pense, une élection à chaque fois. Je dis ça, une élection présidentielle d'écart avec les États-Unis. C'est-à-dire que euh, quand eux en 2008, ils avaient le porte-à-porte -porte où on se connectait de manière numérique pour être envoyé à un endroit, etc. Nous, c'est arrivé en 2012. Mmh. Euh, et donc là, c'est pour ça qu'on peut voir que ça va être le live qui va, qui va ressortir parce que c'est ça qui, qui arrive déjà là pour eux et donc c'est ça qu'on va voir en 2017.
4: Et est-ce que ça veut dire, euh, une dernière question pour conclure, que les, que les hommes politiques euh, abandonnent le porte-à-porte -porte et les marchés pour euh, se concentrer sur les réseaux sociaux ou c'est un complément
5: Non, c'est un complément. Alors Il faut savoir que, par exemple, au local, les gens vous diront « Mais attendez, euh, moi, j'en je, moi, ai rien à faire des, des réseaux sociaux. » Et c'est vrai. C'est-à-dire que euh, le, les gens du coin, ils ont besoin de rencontrer leur politique euh, sur le terrain. Encore une fois, c'est le, le prisme national qui fait ça. Euh, et on a besoin, justement, de, de militants et de gens qui vont, euh, qui vont sur le terrain. Ça reste, euh, ça reste la base. Quoi. Mm -hmm. le, Internet, ça n'est ça est né et ça ne sera jamais l'alpha et l'oméga. Les réseaux sociaux ne sont là que pour rentrer physiquement en interaction. C'est ça qu'il faut savoir.
4: Très bien. Merci beaucoup Anne-Claire Ruel. Merci à toi Erwan. Merci à vous. C'était All Blood Glue Trip.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Continuez à réagir sur les réseaux sociaux, hashtag matinale19he sur notre compte, Facebook, la matinale de 19h, maintenant place à la musique. Oui, on vient d'en laisser une pour une autre, pas n'importe laquelle, la musique rock des années 60 en univers que la Philharmonie de Paris vous propose de découvrir jusqu'au 21 août à travers une exposition consacrée au plus célèbre groupe de l'époque à New York, le Velvet Underground. Un mouvement qui a vu naître de grands musiciens comme Lou Reed et John Cale.
6: Euh, Alan... Quelles drogues vous avez essayé Tous. Toutes les drogues ouais, euh, aux Indes, j'ai fumé beaucoup de marijuana. Il, il s'appelle ganja. Là, c'est libre, c'est officiel. C'est vendu dans les boutiques gouvernementales. <rire> j'ai écrit beaucoup avec mescaline, avec le gaz étern, avec euh, le gaz, euh...
3: Grand écrivain new-yorkais, Allen Ginsberg est la première personnalité que présente la Philharmonie de Paris dans l'exposition New York Extravaganza, une exposition qui retrace l'existence et l'influence de l'un des plus grands groupes de rock de l'histoire, le Velvet Underground. On découvre à travers une série de documentaires, sons, photographies et objets de collection, la façon dont un groupe de musiciens épaulés par le célèbre Andy Warhol ont transformé la musique rock des années 60. Avec des titres célèbres comme ce morceau héroïne, mais aussi en poussant l'expérimentation sonore plus loin qu'on ne l'avait fait jusqu'alors. Fondateur et ancien rédacteur en chef du magazine Les Unrocks, Christian Fevret est aussi le commissaire de cette exposition consacrée aux Velvet et à tout l'entourage d'Andy Warhol qu'on appelle la Factory.
6: Au-delà du fait que j'étais moi-même particulièrement... Intrigué et touché par le, le groupe. Il y avait là une véritable histoire à raconter. C'est-à-dire un groupe avec une telle influence sans succès à son époque. Déjà en soi, c'est déjà assez, assez extraordinaire. Le premier album à la banane à 50 ans maintenant. Son influence est plus importante que jamais.
3: Au milieu d'une immense pièce, regroupant des affiches de concerts de l'époque et des objets de collection, se dresse une grande pyramide en bois, à l'intérieur de laquelle les visiteurs peuvent s'allonger pour visualiser un ensemble de documentaires qui montrent le groupe dans sa vie quotidienne mais aussi sur scène. Un espace dans lequel il est possible de rester jusqu'à plusieurs heures à s'imprégner de l'ambiance de l'époque. C'est ici qu'on retrouve d'ailleurs quelques pièces qui n'ont jamais été exposées auparavant.
6: Ça va d'une lettre, par exemple, euh, très émouvante de Louri d'Elmar Schwartz, euh, qui était son professeur, mais euh, est également devenu son ami. Et on a retrouvé une lettre de 1965, hein, lui racontant tout simplement son, son année. Euh, 1965, une année charnière pour Laurie, puisque c'est le moment où, parallèlement à son travail d'écrivain de, de petites pop-songs de série B, va également rencontrer John Kel. Enfin, il va lui arriver pas mal de choses pendant cette année 65. Et évidemment, lorsque Laurie le raconte à la, à la première personne, c'est particulièrement fort.
3: Et au-delà de grands noms comme Laurie, Andy Warhol et John Kel, L'exposition met surtout en valeur un mode de vie très particulier qui a contribué à la légende du Velvet.
6: Une partie de New York, hein, le Lower East Side notamment, toute une catégorie de, de jeunes gens de 20-25 ans. Une bonne partie sont, euh, viennent de l'étranger, euh, viennent d'autres villes américaines, sont cinéastes, euh, poètes, euh, musiciens, écrivains. Tous euh, cherchent à bousculer les, les barrières de l'Amérique de l'époque. Hein. Et euh, le Velvet va trouver son enracinement dans ce, dans ce creuset. Alors lorsqu'on parle de bohème, c'est vraiment la, la, la vraie bohème, la bohème telle qu'elle euh, qu pouvait encore exister à New York à cette époque, c'est-à-dire des, des gens qui se consacrent entièrement à leur art, nuit et jour, quasiment sans un sou.
3: Et cette manière de présenter le groupe en alliant musique et images d'archives tout en replaçant le Velvet dans son contexte de l'époque, semble ravir les visiteurs à la sortie.
4: Je suis euh, bouleversé, je connaissais le,
6: le nom Velvet, je connaissais la pochette de disque célébrissime de la, la banane qui s'enlevait, euh, mais c'est tout. J'ai découvert Lou Reed, j'ai découvert John Cage. voilà, je suis, comme
4: je vous l'ai dit, bouleversé. Euh,
5: moi j'ai adoré, puisque j'adore le Velvet et du coup, euh, vu qu'on était passage sur Paris, on en a profité pour venir là et euh, j'ai adoré le tout ce qu'il y avait, j'ai appris plein de trucs et euh, c'était vachement cool. Alors je connaissais moins, j'avais juste entendu quelques chansons les plus connues et du coup j'avais beaucoup aimé aussi du coup, de pouvoir découvrir toute tout l'ambiance de l'époque, ce qu'ils ont fait, à qui ils ont travaillé, du coup c'était hyper intéressant. On se doutait qu'on allait écouter pas mal de musique, mais le fait d'avoir un casque et de pouvoir choisir à quel moment on écoute de la musique, euh, c'est trop bien, il y a même des playlists, on peut choisir quelle musique du Velvet on puis on en a découvert euh, plein d'autres, d'autres artistes, euh, qui était dans la même veine et euh, ouais, l'espace où on s'allonge, c'est super euh, badass et vachement cool.
3: <rire> le 1er juillet, la Philharmonie de Paris organise une nocturne spéciale durant laquelle sera diffusé le film Venus in Furs de Pierrot Elitzer qui offre une plongée exceptionnelle dans l'intimité du groupe. Cette soirée sera également l'occasion de voir en concert l'artiste Black Yaya qui vous propose de faire revivre la musique des Velvettes, histoire de vous immerger encore un peu plus. Un super reportage
4: d'Erwan qui chantait dans le studio à l'instant.
0: La matinale de 19h.
4: Une personne sur neuf dans le monde souffre de la faim. Mercredi, c'est la journée mondiale contre la faim. Cette occasion, l'ONG Action contre la faim organise à la gaieté lyrique la première édition du festival Fest Food autour de diverses activités, films et concerts. L'idée est surtout de faire comprendre les missions de l'ONG et appeler à la mobilisation pour nous en parler ce soir. Dorian Breuil, bonsoir. Bonsoir. Euh, vous êtes délégué à la vie associative de l'ONG. Erwan est toujours avec nous. Toujours là. Voilà. Euh, cette idée du, du festival, Dorian Breuil, Breuil, c'est quoi C'est sensibiliser les gens à la faim dans le monde Alors voilà, l'idée c'est euh, à l'occasion de la journée mondiale contre la fin bah de faire
1: de cette journée euh, un rendez-vous majeur entre, euh, entre Action contre la faim, notre cause, notre combat, et euh, le grand public. Donc Pour euh, permettre à tout le monde bah, de, de mieux comprendre euh, l'émission d'Action contre la faim sur le terrain, et euh, de s'informer sur euh, le fléau de la faim dans le monde, et surtout d'être porteur bah, d'un message fort, c'est que la faim c'est pas une fatalité, mmh. on peut la combattre, il y a des solutions qui existent, donc on va essayer de mettre en... En évidence, les solutions à la fois locales et internationales euh, qu'on utilise pour lutter contre, contre la faim dans le monde. Et euh, voilà, c'est une journée qu'on a pensée euh, qui se veut être positive, donc, euh, avec tout un, un programme riche et varié euh, tout au
4: long de la journée. On, a, on avait reçu sur ce plateau quelqu'un qui nous disait euh, il y a quelques mois que, que la faim pouvait être combattue d'ici 2025. Euh, Est-ce que c'est est possible C'est réalisable Comment le faire Alors,
1: Action contre la faim, nous, on, 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 on insiste sur le fait qu'on peut vaincre la faim en moins de 15 ans et que d'ici 2030, on pourrait vivre dans un monde sans fin avec la mobilisation ben, de l'ensemble euh, des citoyens, des organisations comme Action contre la faim, mmh. des euh, décideurs économiques et politiques et qu'en 15 ans de mobilisation, on peut arriver à euh, vivre dans un monde sans faim
3: et on est persuadé qu'on est aujourd'hui ben, la génération qui connaîtra un monde sans fin. Vaincre la faim, c'est un, un grand terme, parce que la faim dans le monde, finalement, ça, ça se découpe en plein de, en plein de problèmes. C'est quoi ces problèmes, vraiment, concrètement Qu'est-ce qui manque euh, dans, dans des endroits où les gens euh, n'ont pas assez à manger Est-ce que c'est des problèmes aussi d'accession à l'eau C'est des problèmes de culture C'est des problèmes de. Alors, les, euh, la faim a de multiples visages, et ses euh, causes sont euh, tout aussi
1: variées. Donc, on a. Euh, des causes assez euh, classiques comme euh, la pauvreté euh, extrême qui empêche l'accès aux denrées alimentaires de base euh, on peut aussi avoir des causes de conflit euh, comme c'est le cas avec la guerre en Syrie ou des catastrophes naturelles euh, comme c'est le cas lors d'un tsunami ou d'un tremblement de terre et euh, nous, Action contre la faim on, euh, on combat la faim dans le monde depuis 35 ans sur euh, à peu près euh, tous ces, ces domaines là, donc vraiment de manière euh, pluri euh, assez transversale et, euh, et euh, de -activité, donc à la fois avec des domaines d'intervention en sécurité alimentaire, moyenne d'existence, euh, sur euh, la résistance aux désastres et aux changements euh, climatiques, et, euh, et la sécurité alimentaire bien sûr, et également euh, l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Donc euh, l'objectif et le mandat d'action contre la faim, c'est de combattre la faim euh, n'importe
3: où elle se trouve et euh, sur tous les fronts. Ça veut et dire que quand on parle d'horizon 2015, etc. Et il faudrait 2030. regrouper 2030 excuse-moi mmh. 2030 euh, il faudrait regrouper énormément d'acteurs différents et mettre autour de la table énormément de, de gens différents qui ont des influences dans divers secteurs exactement et on appelle l'ensemble de ces acteurs à la mobilisation
4: et à faire de la lutte contre la faim une priorité et du coup, euh, quand vous dites éradiquer euh, la fin, ce serait l'éradiquer dans tous les secteurs, vous parlez par exemple de, de, de tsunami, euh, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir, donc du coup, euh, c'est être là ponctuellement, après, c'est continuer à exister ponctuellement Alors, effectivement, il y a, y a, y a, y peut y avoir... Parce que quand on parle d'éradiquer là... la fin, voilà, quelle fin vous... vous penser pouvoir éradiquer
1: Alors il y a effectivement les interventions d'urgence et euh, Action contre la faim est historiquement une ONG urgentiste donc on est, on est capable et on a l'expertise de se mobiliser très rapidement lorsqu'il y a un tremblement de terre ou, euh, ou un tsunami et euh, il faut également bah, permettre la mise en place de, de, de projets de développement sur le long terme, comme la promotion de l'agroécologie, puisque l'objectif et la finalité de nos interventions, c'est vraiment de rendre l'autonomie alimentaire aux populations auxquelles on vient en aide, et donc de tout faire pour qu'à pour que, horizon moyen-long terme, on puisse se dégager du pays d'intervention, tout en laissant les populations locales et les structures locales eh bien, devenir autonomes alimentairement.
4: Alors pour expliquer un petit peu à nos auditeurs, votre rôle sur le terrain, concrètement, ça se passe comment
1: alors ça se passe qu'on travaille euh, le plus possible en, en relation avec les, les autorités locales et avec des structures locales et on a voilà, plusieurs domaines d'intervention euh, assez variés, ça va de, de la distribution alimentaire en cas d'urgence avec des programmes ou de relance monétaire d'intervention monétaire d'argent de, mmh. de, de de, contre travail de cash for works où, euh, voilà, après on a des centres nutritionnels sur le terrain dans lesquels on accueille euh, généralement des enfants de moins de 5 ans en situation de sous-nutrition aiguë sévère euh, qui avec un traitement Nutritionnel enrichi en micronutriments nous mmh. permettent de, de pouvoir sauver des, des enfants de moins de 5 ans qui sont vraiment en situation de sous-nutrition aiguë sévère.
3: On avait rencontré il y a, il y a quelques années une espèce de, de mouvement de méfiance envers les ONG un petit peu de la part du public. C'est aussi pour ça que c'est important d'expliquer quelles sont vos actions concrètement. Est-ce que encore aujourd'hui euh, vous sentez des fois que les gens sont encore un petit peu méfiants euh, à participer à des actions de diverses ONG ou à donner ou... Alors en ce qui concerne Action contre la faim,
1: pas tellement parce qu'on a dans notre charte un principe de transparence qui fait qu'on est vraiment transparent sur l'utilisation de nos fonds, sur ce qu'on fait sur le terrain. Donc si on va sur le site d'action contre la faim, on peut trouver le rapport financier vraiment en toute transparence et on, a, on fait tout un travail de sensibilisation autour de ce qu'on fait vraiment très concrètement sur le terrain. Et l'occasion du fast-food dimanche 19 juin, c'est aussi un moment pour venir rencontrer les équipes d'Action contre la faim où on prendra le temps, notamment sur deux tables rondes, d'expliquer des tables rendre de participatif d'expliquer ce qu'on fait euh, sur nos missions, à la fois en intervention d'urgence et à la fois sur des projets de développement euh, sur le plus
4: long terme. Alors justement, le, le programme est très éclectique hein, euh, à Fast Food. Euh, ça va justement de, de débats, de fabrication jardinière, de diffusion de, oui, de films ouais, ouais. et une disque aux soupe disque aux soupes. Alors c'est quoi cette disque aux soupes Alors la disque soupe c'est un mouvement
1: qui a été créé à Paris en mars 2012 et euh, bah, qui œuvre pour sensibiliser le grand public au, au gaspillage alimentaire et, et donc l'idée bah, c'est de faire des soupes, des salades, des jus de fruits euh, confectionnés avec, euh, avec des, des invendus ou des, 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 des produits qui sont pas euh, qui, qui, qui,
4: ont, qui ont pas une bonne tête en tout cas et euh, bah, le tout après c'est d'être distribué euh, gratuitement ou à prix libre. Hein. Et, et justement ces produits là c'est un petit peu la mode hein. on a vu il euh, n'y a pas mm -hmm. très longtemps une, une chaîne de, de super qui faisait la, la publicité des, des, des fruits moches et des légumes moches, mmh. euh, l'action contre la faim elle passe par ça, par la lutte contre le gaspillage, par euh, la lutte contre euh, ces, 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 rebus, euh, ces légumes rebus, un petit peu. Effectivement, si la lutter contre la faim dans le monde, c'est vraiment agir à tous les niveaux, donc que ce soit au niveau local,
1: international. Et l'objectif de, de cet événement, c'est aussi de montrer bah, que tout le monde peut agir finalement euh,
4: à sa façon, à sa manière, et on peut s'engager à tous les étages. Euh, chez soi, euh, au quotidien, c'est-à-dire dans son frigo, ouvrir et terminer euh, le yaourt oui, qui, 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 est, qui est périmé depuis tout deux jours. T'as moralement,
1: c'est déjà une. Éthiquement, c'est une première étape qui est indispensable. Euh, et comme vous le disiez, ça sera vraiment un programme euh, assez éclectique. Donc ça va aller de la conférence participative assez sérieuse à euh, des ateliers pour les petits, pour les grands, pour euh, bah, sensibiliser et mobiliser, et surtout s'informer, puisque s'informer, c'est déjà agir, c'est déjà le début de l'action. C'est comprendre. Euh,
3: fait. Pour parler un petit peu justement de, de, ces, de ces ateliers participatifs, il y en a un qui a, qui a un petit peu retenu mon attention, qui a pour but de composer en collectivité la campagne de communication pour la tante baby maman. Est-ce que vous nous expliquer un petit peu ce que c'est justement la tante baby maman C'est oui. une action, c'est
1: euh, euh, un objectif. L'idée c'est de mettre en évidence euh, un programme qui est assez peu connu euh, sur le terrain, qui est des programmes de santé mentale et pratique des soins. Mmh. Euh, Puisqu'avant de, de lorsqu'il y a un tremblement de terre par exemple ou autre, avant de reconstruire matériellement euh, une ville ou, euh, ou, euh, ou une communauté, eh bien, il faut penser aussi les blessures de l'âme et, euh, et apporter un soutien euh, psychologique. Et donc, là, l'idée autour de ces ateliers, c'est d'inviter de, de, bah, tout le monde à réfléchir avec nous sur l'animation qu'on peut faire autour de, de ces programmes de terrain et surtout, bah, du coup, de se, se familiariser avec ce qu'on fait de, de, de très concret. Donc, il y aura des représentants d'Action contre la faim et des experts de, de, de chacun des deux domaines, que ce soit la bébitante ou la mobilisation citoyenne. Donc, c'est c'est ouvrir voilà, notre, euh, notre ONG euh, au grand public et au plus grand nombre.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: La chanson improbable, Camille Regache. 19h50 sur Radio Campus Paris. Euh, on est avec Dorian Breuil et on parle de fast
3: food qui a lieu dimanche à la gaieté lyrique. Euh, Erwan Eh bien oui, pour retourner un petit peu dans le, dans le programme de, de fast food. Euh, donc, il y aura aussi, euh, en plus des ateliers dont on va encore un petit peu parler, euh, des food trucks qui seront présents. Il y aura aussi un marché, il y aura aussi des concerts. Et euh, ce qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est que les, les bénéfices de, du fast-food euh, seront euh, reversés à, donc à Action contre la faim pour pouvoir ensuite euh, être investis euh, sur le terrain. Voilà, alors il y aura, il y aura un marché solidaire avec des, des
1: producteurs euh, engagés, donc bio et locaux, et, et des food trucks qui seront, qui seront présents. Et pour les food trucks et les marchés solidaires, 10% des, des bénéfices seront reversée Action contre la faim et, euh, et effectivement la, la journée se clôturera avec euh, un double concert de Indy Zara et Alice on the Roof où euh, bah, la billetterie sera également au profit euh, d'ACF donc c'est vraiment euh, le fast food en fait il a été conçu vraiment pour être un événement positif et euh, donc pour ça venez, venez nombreux alors euh, comment on fait pour venir justement alors on se rend à la GFC euh, oui. et euh, il y a effectivement une billetterie sur le site internet www.fastfood.org et euh, vous parliez des réseaux sociaux tout à l'heure, il y a effectivement aussi euh, toutes les infos à retrouver sur Twitter avec un hashtag Fast Food 2016 et un événement Facebook à retrouver sur, sur les comptes Facebook et Twitter d'Action contre la faim. Alors vous avez parlé de, de producteurs engagés, c'est quoi un producteur engagé Alors un producteur engagé, ben c'est un producteur qui respecte les valeurs d'Action contre la faim et euh, donc ça sera intéressant de, de venir à leur rencontre pour voir quel lien on met en place entre des producteurs
3: locaux et notre action de terrain. Et justement, euh... Pour parler d'un autre atelier participatif euh, qui, que vous mettrez en place durant, durant le fast-food, c'est l'atelier Hold Up 2, comment la société civile peut influencer les décideurs politiques autour des questions qui sont liées à la sécurité alimentaire L'envie de la société civile d'influencer les décideurs politiques, c'est quelque chose qu'on commence à bien connaître à, à Paris, oui. euh, notamment via, via le mouvement Nuit Debout. Euh, bah justement, j'ai envie de vous poser la question, comment la société civile peut faire bouger les, les tendances politiques sur ces sujets-là
1: alors à travers cette, euh, cet atelier, euh, comme vous le disiez, l'idée c'est bah, de co-construire avec le grand public euh, et de se poser une question de départ qui peut être euh, quelle mobilisation citoyenne peut prendre forme pour lutter contre la fin dans le monde Quelle pression la société civile peut mettre sur les décideurs économiques et politiques euh, pour qu'ils s'engagent encore plus et encore plus vite à lutter contre... Euh, Contre la faim.
3: Parce qu'au-delà de l'agir euh, soi-même de euh. son propre chef, il y a aussi, on peut aussi, en se regroupant euh, de par euh, la société, faire bouger les, 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 les tendances politiques. Ça peut Bien fonctionner sûr. sur oui, un oui. sujet comme
1: ça oui, oui, ça peut fonctionner sur un sujet comme ça, euh, que ça soit sur, sur un événement particulier, comme ça a été le cas pendant la COP21, où Action contre la faim a beaucoup milité pour euh, la reconnaissance du lien entre les, les effets du dérèglement climatique et euh, la faim. Et ça peut être le cas aussi tout au long de l'année. Euh, Action contre la faim, nous on, on dispose d'un réseau de délégations départementales qui sont des groupes qui sont constitués uniquement de, de bénévoles et qui ont pour objectif eh bien, de faire la, la promotion un peu de l'image et du mandat d'Action contre la faim, de sensibiliser, de mobiliser le reste de l'opinion publique locale et, et aussi des, de mettre en place des événements de collecte de fonds. Et lorsque vous rejoignez une délégation départementale en tant que bénévole, eh bien, finalement, vous rejoignez la lutte contre la faim et la lutte aux côtés d'Action contre la faim qui est eh bien, très concrètement l'idée d'agir ici pour continuer de sauver
3: des vies là-bas. Une des questions qu'on se pose souvent, c'est que si on agissait correctement au niveau politique, on n'aurait pas forcément besoin d'ONG comme Action contre la faim qui sont heureusement là depuis, depuis très longtemps. Est-ce que vous avez le sentiment que, même si chez les gens c'est une préoccupation, ça n'est peut-être pas encore forcément aujourd'hui assez à un niveau politique
1: Alors c'est tout, euh, toute la mission aussi euh, d'ACF qui est de mettre en place un, un plaidoyer fort au niveau des décideurs politiques français et, euh, et, et à l'international pour que euh, la question de la fin dans le monde bah, soit à l'agenda des politiques publiques internationales et que euh, bah, l'ensemble de la communauté se
4: mobilise pour arriver euh, à 2030 sans fin. Alors si vous avez envie de vous mobiliser, bah, rendez-vous dimanche à La Gaîté Lyrique, dimanche 19 juin. Merci beaucoup Dorian Breuil. Merci à vous.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Et merci à toi Erwan. On passe maintenant à la chronique de Valentin qui va nous parler d'une nouvelle découverte sur nos lointains ancêtres préhistoriques. Valentin, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, des scientifiques ont publié la semaine dernière dans le magazine anglais Nature leur nouvelle recherche sur l'homme de Flores, un, un homme préhistorique connu pour sa très petite taille. Alors Valentin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet homme
2: Oui, alors les premiers os de l'homme de Flores ont été trouvés dans une grotte d'Indonésie au nord-ouest de l'Australie en 2003 par l'archéologue Mike Mowood. Ces os ont montré deux caractéristiques. L'homme de Flores avait une petite taille et une tête anormalement petite par rapport à son corps. Du coup, les paléanthropologues se sont divisés en deux groupes. D'un côté ceux qui pensaient avoir affaire à une nouvelle espèce d'hominidé, c'est-à-dire une nouvelle espèce d'homme. De l'autre, ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'un homo sapiens sortant d'une maladie qui expliquerait sa malformation. La découverte en 2014 d'un fragment de mâchoire inférieure et de six dents sur l'île de Florès, toujours en Indonésie, relance ce débat de dix ans pour savoir s'il s'agit d'une nouvelle espèce humaine ou non. Avec cette mandibule qui aurait appartenu à un adulte et les six dents qui seraient des dents de lait, la balance pencherait désormais vers la première hypothèse. Ces ossements sont encore plus petits que les restes trouvés en 2003 et dateraient d'entre 60 000 à 100 000 ans avant notre ère. Soit avant l'arrivée d'Homo sapiens dans le secteur.
4: Et il existerait donc peut-être une nouvelle espèce d'homme au même titre qu'Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens ou l'homme de Néandertal. Euh, mais euh, pourquoi un grand nombre de scientifiques ne sont pas
2: convaincus par cette théorie Certains scientifiques considèrent que Mike Morwood, le chercheur à l'origine de cette découverte et de cette théorie, se serait emporté pour plusieurs raisons et qu'il n'existerait pas une nouvelle espèce d'homme, et ce pour deux raisons. Première raison, la taille de l'homme de Flores par rapport aux autres milidés. Si c'était une nouvelle espèce, cela voudrait dire que son ancêtre supposé, Homo erectus, aurait rétrécé au cours du temps pour s'adapter à son environnement. Ce type d'évolution a déjà été envisagé pour certaines espèces mais pas pour l'homme, et l'argument c'est une première ne convainc pas. Seconde raison, on sait que l'homme de Flores maniait les outils alors qu'il avait un cerveau aussi gros que celui d'un chimpanzé. Cela pose problème car avec un cerveau de cette taille là il n'est pas possible d'avoir la notion d'outil. Et il s'agit alors d'une nouvelle espèce humaine Pour l'instant, on ne sait pas. Nous n'avons pas assez d'os pour dire avec certitude si nous avons affaire à une nouvelle espèce. En paléontologie, la moindre découverte peut renverser une théorie. Donc il faudra un peu attendre pour pouvoir élargir la famille des hommes à un nouveau membre.
4: Ah, très bien, merci beaucoup Valentin. Alors, on va dans quelques instants euh, avoir euh, pièce détachée. Bonsoir pièce détachée. Bonsoir alors on parle de quoi ce soir Dis-nous tout le programme soir, de Pièces comme, Détachées.
5: Comme souvent dans notre émission, on parle de jeunes créations. Mmh. parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur dans notre émission et sur Radio Campus Paris aussi. Je Bien pense. évidemment, oui. Donc ce soir, on reçoit une jeune metteur en scène qui s'appelle Lisa Machover et qui fait partie du dispositif Actefac mmh. qui est encadré par Paris 3 Sorbonne Nouvelle, dispositif de soutien à la jeune création. Et donc, elle va nous parler de sa prochaine création Dieu est mort pour nos péchés qui sera présentée au Théâtre de la Bastille le 4 juillet prochain dans le cadre du festival Actefac.
4: Ok, bah c'est super. Donc euh, à 20h ça Sur Radio Campus Paris 93.9. Il est 19h57. Il va falloir improviser un petit peu parce que euh, l'émission est, est un petit peu longue. Alors je vous rappelle, hein, bien évidemment, action contre la faim dimanche à la gaieté lyrique. Euh, c'est euh, oui, c'est ça, hein, la gaieté lyrique. Euh, c'est bon normalement, non ben écoutez, voilà, il faut reste plus qu'à vous c'était une très belle soirée de remercier toute la rédaction de Radio Campus Paris, tous les bénévoles de Radio Campus Paris, Elsa à la rédaction en chef, Camille à la coordination, Tiffany à la réalisation. La matinale revient demain, ce sera à 19h. Très belle soirée à tous à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9.